0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin, avec Yves Calvi. Il est 7h42, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la
1: relance. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Alba Ventura. EDF a annoncé des projections financières pas très favorables et pour reprendre un peu de souffle, l'entreprise demande une recapitalisation. Qu'est-ce que vous leur répondez
0: je leur réponds que l'État participera à la recapitalisation d'EDF à hauteur de plus de 2 milliards d'euros pour soutenir ODF qui traverse une phase financière difficile. EDF rencontre des difficultés qui sont liées à l'indisponibilité de réacteurs nucléaires. Donc elle vend moins d'électricité nucléaire. Du coup, les revenus sont moins importants. Elle a besoin du soutien financier de l'État. Comme je l'ai toujours dit, l'État est aux côtés d'EDF, aux côtés des salariés et participera à hauteur de plus de 2 milliards d'euros à cette recapitalisation.
1: Donc, en fait, vous ne, vous ne montez pas au capital. Hein. C'est-à-dire, vous détenez déjà, l'État détient 84% d'EDF. L'État
0: détient 84%. Pour être très précis, EDF va émettre de nouvelles actions. Et l'État qui détient 83,9% d'EDF, pour être tout à fait précis, va participer à hauteur de ses près de 84% à cette recapitalisation.
1: Précisément, parce que vous dites plus de 2 milliards, on peut savoir précisément
0: 2,1 milliards environ, ça dépendra du cours de l'action. Mais je Et crois que c'est le signe très fort du soutien que l'État veut apporter à EDF. Le président de la République a annoncé, il y a une semaine à Belfort, que EDF allait devoir construire six nouveaux mmh. réacteurs nucléaires et des études pour huit nouveaux réacteurs nucléaires. Donc, il faut aider EDF et à traverser je veux juste cette
1: Maire ?– financière. Ah ça n'a disais... rien à voir. La Ce nationalisation, c'est la structure
0: de l'entreprise. Ça n'a rien à voir avec une nationalisation. C'est simplement, pour être très concret, de l'argent frais qu'on apporte à EDF pour qu'ils puissent traverser cette passe financière difficile. C'est aussi un message qui est lancé aux investisseurs privés pour leur dire vous pouvez ça, continuer à financer EDF et à investir dans EDF parce que EDF a le soutien de l'État. Et c'est enfin un troisième message, l'avenir d'EDF est devant EDF avec ses perspectives sur le nucléaire, avec les perspectives sur les énergies renouvelables. Donc nous voulons que DF reste ce grand service public, ce grand électricien français auquel nous croyons.
1: Voilà, je me disais, c'est surtout pour rassurer les marchés, parce que nous, ça ne va rien changer sur notre facture.
0: Ça ne va rien changer sur votre facture, puisque nous avons garanti que votre facture d'électricité n'augmenterait pas de plus de 4% en 2022. Mais pour les marchés, pour les investisseurs, c'est un signal fort, vous pouvez avoir
1: confiance dans EDF. Quand même une question pour les, les clients, les consommateurs, jusqu'à quand vous pouvez garantir que les, cri les prix n'explosent pas au-delà de ces
0: 4% Au moins pour toute l'année 2022. Je rappelle juste pour que chacun comprenne que quand on voit en Italie, en Espagne ce qui se passe, les factures d'électricité augmentent pour les ménages, pour les entreprises, de 50, 60, 70, 100%. Nous, c'est 4%. Donc nous avons mis en place une protection des consommateurs et des entreprises qui est particulièrement efficace et que je juge indispensable pour des, restos, des raisons de justice et pour des raisons aussi de compétitivité économique. Ça durera au moins jusqu'en 2022 et, et moi je n'exclus rien pour 2023. Parce que si les prix de l'énergie continuent à augmenter, si on continue à avoir des prix d'électricité qui explosent, eh bien il faudra continuer à protéger les ménages oui. et à protéger les entreprises.
1: Un, on se dit, si vous recapitalisez, est-ce que vous allez mieux maîtriser les tarifs
0: Mais nous continuerons à maîtriser les tarifs. L'un des éléments clés du pacte énergétique français, c'est avoir de l'énergie décarbonée, par le nucléaire ou par les énergies renouvelables, à un coût le plus réduit possible. Alors je sais bien que ça ne plaît pas à certains, ça dérange parfois la Commission européenne, mais ça fait partie de notre pacte énergétique. Nous garantissons aux ménages, aux entreprises, aux grandes entreprises industrielles, un tarif d'électricité à un prix très bas. Et c'est aussi pour cela, Alba Ventura, que je me bats pour la réforme du marché européen de l'énergie, mmh. parce que je ne peux pas accepter de demander aux Français « On va investir dans des énergies décarbonées ?» avec les champs éoliens offshore, avec les nouveaux réacteurs nucléaires. Mais vous avez payé une deuxième fois l'alignement du prix de l'électricité sur le prix du gaz quand on ouvre des centrales à gaz dans l'est de l'Europe. Ça, c'est absolument inacceptable. Ça, vous étiez déjà venu nous dire
1: que vous alliez demander ah, mais je continuerai euh, à le combat la Commission bout. de décorréler le prix du gaz oui, du prix de l'électricité. Vous n'y arrivez raison, pas.
0: Le combat est difficile, mais il y a d'abord une raison économique. Garantir un prix bas qui correspond aux investissements que nous avons faits. Puis il y a aussi une raison environnementale. Enfin, comment est-ce qu'on peut dire qu'on lutte contre le changement climatique quand le prix de l'électricité décarbonée est aligné sur le prix des énergies fossiles
1: Bruno le maire, vous aviez demandé à EDF, je le rappelle, un gros effort donc pour limiter la hausse des tarifs d'électricité. Avec ces plus de 2 milliards d'argent frais, En fait, est-ce que vous ne leur redonnez pas ce que vous leur avez pris
0: Puisque Non, d'abord je rappelle que vous leur avez demandé le un gros effort. Fait Parfois, on a du mal à l'entendre, mais c'est l'État, c'est-à-dire le contribuable. Nous avons renoncé à la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, la TIFCE, à hauteur de 8 milliards d'euros. Donc nous avons, nous aussi, État, donc contribuable français, pris notre part pour réduire le prix de la facture d'électricité des entreprises comme des ménages. Ensuite, nous avons demandé un effort, mais c'est un effort un peu artificiel. Enfin, EDF n'allait pas s'en mettre plein les poches quand les prix de l'électricité flambent. Enfin, vous imaginez une entreprise qui est détenue à 84% par les Français, et on leur dit, ah ben, vous savez, vous êtes propriétaire de cette entreprise, mais quand les prix de l'électricité augmentent de 40%, EDF s'en met plein les poches, et on ne vous protège pas. Enfin, ce serait totalement inacceptable et incompréhensible. Nous avons demandé un effort à EDF, mais la vraie raison pour laquelle EDF à travers des difficultés financières, soyons honnêtes, mettons carte sur table. C'est l'indisponibilité de certains réacteurs nucléaires et la moindre production d'électricité. Des réacteurs moins qui, vendre, qui ont des donc problèmes donc de corrosion. Sexe.
1: Vous vous dites que c'était pas une bonne idée de fermer Fessenheim
0: Non, je ne dis pas que c'était euh, pas une bonne idée. Je dis que c'est difficile pour Fessenheim. Je le sais très bien pour les habitants de Fessenheim. Euh, je rencontrerai le maire de Fessenheim dans les jours qui viennent pour m'assurer que l'accompagnement de la ville de Fessenheim, de la communauté de Fessenheim se fait dans de bonnes conditions. Maintenant, nous écrivons une nouvelle page de l'histoire nucléaire française. Je pense que le choix du président de la République est un excellent choix.
1: Bruno Le Maire, il y a une autre entreprise qui publie ses résultats, c'est Air France, toujours secouée par la crise. La compagnie a annoncé hier une nouvelle recapitalisation, elle aussi, 4 milliards. Vous allez monter au capital, là aussi Nous
0: attendons la décision d'Air France. Vous savez, j'ai dit il y a quelques semaines que je serais toujours et que l'État serait toujours aux côtés d'EDF. Je vous dis ce matin que nous serons toujours aux côtés d'Air France, comme nous le sommes depuis le début de cette crise. Donc si Air France prend la décision à son tour de faire une recapitalisation de l'entreprise, nous serons aux côtés d'Air France.
1: Mais là, on pèse pas 84%. Là, on pèse quoi 28%, Non, mais ça euh, de manière plus France, générale, vous voyez bien
0: qu'il y a derrière tout cela une vraie stratégie économique. C'est la stratégie de soutien au fleuron industriel français. Le rôle de l'État, c'est lorsqu'il y a une crise, des difficultés financières, euh, une crise énergétique comme celle que bien nous sûr. connaissons, c'est d'être aux côtés des entreprises, aux côtés d'Air France, aux côtés... Mais euh, si vous mettez de, de l'argent frais dans Air été France... Vous mettez aux côté de Renault aussi, nous apportons l'argent nécessaire pour que ces entreprises qui sont des fleurons industriels puissent continuer à se développer dans de bonnes conditions.
1: Et qu'est-ce qu'on a en échange Si vous montez au capital d'Air France ou si vous mettez de l'argent frais
0: Mais ce que vous avez en échange, c'est des pilotes, c'est des transports, des, nouvelles liaisons. Euh, des hôtesses, c'est des personnes euh, au sol qui travaillent, c'est des emplois, c'est de l'activité, c'est de la prospérité pour les Français et accessoirement, c'est de l'indépendance. Parce qu'avoir sa propre compagnie aérienne, avoir euh, son propre... Euh, Blason qui flotte dans les airs, ça a un prix aussi.
1: Euh, on est dans les chiffres hein, ce matin, monsieur le ministre. Il y a Renault qui revient dans le vert, qui va mieux donc
0: Mais Renault va mieux. Renault a été aidé là aussi par l'État à travers un prêt garanti extrêmement important. Il y a une stratégie de Renault qui est développée par le nouveau directeur général, Luca Demeo, et le président Jean-Dominique Sénat. Ils font un remarquable travail avec une vision très claire. Accélérer la transition vers le véhicule électrique, et vers le véhicule autonome. Et vous savez, quand vous allez à Dieppe, que vous voyez les ouvriers, que vous voyez les ingénieurs, que vous voyez des véhicules de qualité mondiale, et que ça marche, et que ça crée des emplois, et qu'il y a un projet de SUV électrique pour 2025, vous dites, l'économie française est dans la bonne direction. La reconquête industrielle est possible. Et j'ai envie de dire Alors, un immense merci à tous les... ceux qui participent, c'est-à-dire les salariés, les ouvriers, les chefs d'entreprise, les ingénieurs.
1: Et on a les chiffres du chômage hein, qui tombent ce matin, publiés par l'INSEE, taux de chômage à 7,4%. On vient de 8%, c'est ça
0: c'est une grande victoire française ce chiffre C'est une grande victoire française Moi je me souviens étant responsable politique maintenant ancien de François Mitterrand qui vous disait contre le chômage on a tout essayé. Et eh bien non, on n'avait pas tout essayé. Avec Emmanuel Macron nous avons essayé d'autres choses. Nous avons essayé la réforme du marché du travail. Nous avons essayé le soutien à l'apprentissage. Nous avons essayé la baisse des impôts et la transformation en profondeur de la fiscalité. Eh bien, les résultats sont là. Une Alors... grande victoire française contre la résignation et contre le fatalisme un taux de chômage qui est le plus bas depuis 2008 et surtout, Alba Ventura, un taux de chômage des jeunes qui est le plus bas depuis 1986. Il était de 25% en 2017. Nous l'avons ramené à près de 10 points de moins, 16%. Ça prouve une chose très simple, c'est que contrairement à ce que disent tous les cassandres matin, midi et soir, qui n'ont rien d'autre à inventer pour la campagne électorale, l'économie française se porte.
1: Très bien. C'est un Cassandre, Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes. Alors, il salue le quoi qu'il en coûte, la croissance, le, la baisse du chômage, mais il dit quand même qu'on a le déficit le plus élevé de la moyenne européenne et que la dette nous place dans le peloton des pays les plus endettés d'Europe.
0: Non, là, c'est la vérité. Donc, je ne vais pas vous dire le contraire. Quand certains jouent les Cassandres, vous expliquant que les Françaises vont très mal, alors qu'elle a 7% de croissance, l'une des plus fortes de la zone euro, qu'elle arrive à faire baisser le chômage, que l'investissement se développe, que la réindustrialisation est en marche, là, effectivement, je les traite de Cassandre. En revanche, Pierre Moscovici met le doigt sur une vérité. Nous nous sommes endettés pour faire face à la crise. Je rappelle juste que ça aurait été beaucoup plus coûteux, toutes les années ils le disent, de laisser filer le chômage et de laisser filer les faillites. Mmh. Mais c'est vrai que nous avons une dette qui est plus importante. Nous l'avons réduite de 2017 à 2018. Je rappelle que nous sommes la majorité qui a sorti la France de la procédure pour déficit excessif et qui a ramené notre déficit public sous les 3%. Nous ferons exactement la même chose dans les années qui viennent, avec la même méthode, croissance, réforme de structure, maîtrise de la dépense.
1: Bruno Le Maire, une dernière question politique concernant Valérie Pécresse, votre ancienne collègue de chez LR et du gouvernement. Elle a eu tort d'utiliser les mots d'Éric Zemmour, grand remplacement, lors de son meeting au Zénith
0: Bien sûr. On a toujours tort de reprendre les mots de ses adversaires quand on fait de la politique. C'est ses propres convictions qu'il faut défendre, avec ses propres mots, c'est comme ça qu'on gagne le cœur des Français, c'est comme ça qu'on gagne le soutien des Français.
1: Euh, ça vous expliquez que cette campagne patine de quelle manière
0: Je ne suis pas là pour juger les campagnes des uns et des autres. Ce que je sais, c'est qu'en regardant les chiffres du chômage ce matin, en voyant la situation de notre industrie qui se redresse, en voyant tout ce qui est possible pour le pays, on devrait penser un peu moins au passé et un peu plus à l'avenir. Et finalement, ce choix de la présidentielle de 2022, c'est à peu près ça. Est-ce qu'on veut rembobiner le film pour revenir dans les années 60, dans un passé fantasmé est Ou est-ce qu'on veut construire ensemble un avenir français mmh. ben Nous, depuis 5 ans, on essaie de construire un avenir français plus prospère, avec plus d'emplois, avec plus de justice, avec plus de solidarité. Qu'est-ce qu'il doit incarner J'espère bien Macron que les Français nous donneront cette possibilité -là. Quand
1: il aura décidé d'entrer en campagne, qu'est-ce qu'il doit incarner L'avenir. Merci beaucoup, Bruno Le Maire. Merci,
0: Alba Ventura. Merci à vous deux. L'intégralité de cet entretien est à retrouver comme chaque jour sur l'application RTL.fr. Vous restez avec nous, Bruno Le Maire. Vous êtes dans le